0: 浑浊的世道让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲。来到洛阳后，嵇康也曾有过与何晏同游竹林的日子。何晏的死使得嵇康对政治,治的态度。发生了复杂的变化。当政治的阴影笼罩了竹林，玄学便不再是毫无内容的空谈。尽管他依旧与好友吕安、向秀一道悠游山水、集游浪之事，但其实已经不再冷漠，而是开始关注时事、窥测风云。毕竟他无法真正置身事外，他有着自己的立场。何晏死后，嵇康也一度感同身受，体会到了忧惑。一旦病的恐惧，与几年前初结识何厌世相比，他的性格已经起了微妙的变化。由之前的爱恶不争于怀，喜怒不计于言，变得轻肆直言，遇事便发。令他震撼的事件接踵而来，他的竹林挚友阮籍、山涛、王戎先后选择了出世。无论是心甘情愿还是迫不得已，已经是态度鲜明的站在了司马氏一方。此时的嵇康，深切地感受到了何意事夺奸的险峻。作为竹林七贤中最显赫的人物，嵇康也受到了司马氏的招抚和罗织。他的兄长姬喜也应司马氏招揽，准备入朝任职。罗网张开了，兄弟被迫分离。嵇康自己也面临着何去何从的选择，必须表明立场。他再一次表现出了。刚强、饥饿的刚强性格与凛然风骨，不肯屈服，依然坚守在自己的竹林中。这一抉择，在许多人的意料之中，也在许多人的意料之外。阮籍选择出事后是痛苦的心情，他的痛苦在于无法无愧的直视自己的良心；嵇康做出选择后是痛快的心情，他的痛快在于勇于面对自我价值的需求。阮籍有一双洞彻世事的眼睛，却没有一颗勇敢的心灵。而嵇康之所以能以不朽的英姿傲然于青史，正是他那敢于抗争和坚持的勇气。即使在风雨如晦中，力气弥漫时，他内心依旧强烈地执着于自己的人生信念，始终以一种高洁雅致的梦想支撑自己。由于距离政治中心较远，祸端暂时未能很快延及。与何晏同样为曹魏驸马的嵇康身上，但他自己也从竹林走入了现实，坚决不肯与司马氏同流合污，投身到批判司马昭岳父王肃的太学辩男活动当中，成为当时世人反抗司马氏的一面旗帜。于是，他所做出的选择将导致他与舒战何晏不但有相似的情感体验，还将有一样的悲凉结局。正是十年四月初八。魏少帝曹芳改年号正式为嘉平，因而这一年也称为嘉平元年。嘉平元年最志得意满的风光人物当然是司马懿父子。司马懿此时已经是七十一岁高龄，年老体衰，且真的患上了重病，非之前的一再装病。因无法上朝，天子曹芳每遇大事都要亲自到司马府中去征询意见。孱弱的曹芳甘愿成为司马氏的傀儡，引来曹氏宗室的极大不满。曹爽虽然失败，但曹氏皇族仍有不少在朝，尤其是皇亲国戚中，犹有不少干才。为了扭转局面，重新夺回朝政大权，他们开始了武力反抗司马氏的脚步。最先发难的是太尉王陵。王陵出身山西名门望族，为东汉末年谋诛。董卓的司徒王允之职，建安年间得到曹操赏识，当上了他的丞相院属。后来长期负责对东吴的军事，掌握兵权。高平陵事变后，王陵感念当年曹操的知遇之恩，痛恨魏少帝曹芳沦为司马氏的木偶，决意起兵讨伐司马懿。王陵外甥兖州刺史令狐愚也手握重兵，参与了救父的计划。当时，魏国东部有谣言流传说。白马素骥西南池，骑谁乘者朱虎旗？曹操之子楚王曹彪曾封白马王。王陵和令狐愚认为天命将应在曹彪身上，决议事成后立曹彪为帝。人算不如天算的是，起兵计划还未能付诸行动，令狐愚突然病死，王陵失去了最可靠的强援，不得不暂缓行动。令狐于死后一个月，王陵被升为太尉，且有假节钺之权。司马懿的刻意拉拢并没有笼络住王陵的心。到了嘉平三年四月，王陵借口东吴在图塘有军事行动，加紧整顿各路军队，打算正式起兵，并派将军杨洪将计划告知新一任的兖州刺史黄华，请他从旁协助。不料所托非人，弘羊和黄华联名告发了王陵。司马懿不顾年老体病，亲自率大军前去镇压。大军未到前夕，老奸巨猾的司马懿又玩起了高平陵事变时玩过的老花招，派王陵之子王广送信给王陵，表示只要他投降，就赦免他的死罪。王陵接信后犹豫不决，迟疑间，司马懿大军已经赶到。此时，王陵已经是八十多岁高龄。既已经失去了先机，便幻想能够投降保命，于是决定放弃抵抗。司马懿派人将王陵押送回洛阳。半路上，王陵担心自己的命运，有意向司马懿索要棺材上的钉子，想试探一下。司马懿立即如他所愿，派人送来了钉子。王陵知道自己必定被杀，于是绝望的服毒而死。死前还愤怒的痛斥司马懿的背信弃义，说：“轻负我。”司马懿竟然义正言辞地回答说：“我宁父亲，不负国家。这国家当然是他司马氏的国家了。”这场胎死腹中的亡灵兵变，导致了另一场大屠杀。凡相关之人，均被诛灭三族。就连帮助司马懿劝说父亲投降的亡灵之子王广也不例外。死去的王灵和令狐愚也被开棺暴尸三日，然后裸埋于土中。楚王曹彪被杀，其余所有的曹魏宗王全部被拘捕，迁居于邺城内，不得自由进出，不得相互往来，以形若囚徒。昔日相士朱建平为楚王曹彪算命，告道：“隐居于自己的封国，到五十七岁时当遭兵灾，要好好提防此事。”曹彪被杀之时，刚好五十七岁。虽然亡灵之变。解决的相当圆满，但经此折腾的司马懿也到了油尽灯枯的时候。一回到洛阳，便彻底病倒了，梦中每每梦见王灵披头散发的作怪，可见他内心深处对谎言欺骗王灵一事难以自安。当年八月，司马懿病死，时年七十三岁，仅比王灵晚死了两个月。司马懿死后安葬在洛阳城东的首阳山，首阳山因日出之初。光碧先极而得名，风光秀美旖旎。即便到了最后一口气，司马懿仍不忘为巩固权力而费心竭力。临终前交代后世子孙不得祭陵扫墓。之前，曹丕临终前也曾经规定子孙不准夜陵扫墓。大将军曹爽陪同少帝曹芳前去高平陵，实际上是违背了祖训。而司马懿刚好是利用这一机会发动了高平陵事变，窃取了曹魏大权。大概有鉴于此，司马懿遗言一再延伸，后世子孙在任何情况下都不得夜陵，而且陵墓不起坟，不植树，后去世的眷属也不得合葬。司马懿死后，其长子司马师任辅军大将军、陆尚书事，掌管了军政大权。司马氏权势日益巩固，大将军府成了真正的政治中心，而曹魏朝廷形同虚设，与当初曹操丞相府和汉献帝朝廷的政治格局一模一样。这是何等辛辣的讽刺！反对司马氏的政变活动并没有就此停止。嘉平六年，中书令李丰与光禄大夫张吉密谋，以夏侯玄代替司马师为大将军。李丰自安国，出身世家大族，少年时就有清明，甚至他父亲魏魏李毅也觉得自己儿子实在是太出名了，下令他闭门谢客，不得与人往来。李峰善于品鉴人物，后成为一代名士。魏明帝曹睿曾经问东吴投降过来的人。江东闻中国名士为谁？祥人回答道：“闻有李安国者也。”由此可见，李峰名气之大，甚至连东吴也视其为中国名士。正史年间，李峰为尚书补射，积极参加了何晏、夏侯玄主持的正史清谈。时人平议李峰夏侯玄风度道：“夏侯太初朗朗如日月直入怀。”李安国颓唐如玉山之江崩。李丰之子李涛娶魏明帝曹睿之女，爱女李婉则嫁给了司马氏心腹贾充。因与曹魏及司马一方皆有姻缘关系，且李丰本人与夏侯玄和司马师均交情很深。在曹爽、司马懿双方争权夺利时，李丰保持了中立的政治态度。时人有议论说：曹爽之事。热如汤，太傅父,父子；冷如江，李丰兄弟如油光。说的就是李丰两面都不得罪，因而高平陵事变后也未受到任何牵连，继续留任原职。等到司马懿病死，司马师执政，立即对昔日好友李丰加以信用，任命他为中书令，视作心腹。命他暗中监视魏帝曹芳，但李丰深受儒家熏陶，忠君的思想很深，尤其他相当欣赏正史名士夏侯玄。高平陵事变发生时，与曹爽亲厚的夏侯玄因在外带兵，逃过一劫，但后来被司马懿召回洛阳软禁。李丰对夏侯玄的欣赏已经到了狂热崇拜的地步，为了能改变夏侯玄的囚徒命运，他甚至不惜拿自己的身家性命孤注一掷。发动政变首先需要竖一面能号令四方的旗帜，如王陵选择了楚王卫标，但当时所有的曹魏宗室均已经被软禁在邺城，有专人监视，难以联络。李峰不得不将目光投向了早已经为司马氏所控制的卫少帝曹芳。曹芳自八岁登基，便已经沦为权臣的玩物，胸无大志，只知道游幸玩乐。李峰刚好与曹芳皇后。张氏同乡，他便先想方设法的接近张皇后生父光禄大夫张吉，游说张吉成功之后，又通过张吉来影响曹芳。李峰最初的计划是打算利用皇帝下达诏书，命自己的弟弟兖州刺史李毅带兵入朝，直接发动政变。但曹芳一听就吓坏了，坚决不肯同意。李峰又与张吉商议，打算趁司马师入宫时伏击。本来计划的相当周密，李峰饶有才智，甚至利用手中掌握的黄门剑、苏硕、苏宁、永宁署令岳敦、荣从补射刘贤等人的把柄，取得了宫中宦官势力的支持。但司马师亦非等闲之辈，李峰与张吉频繁出入皇宫，秘密与魏少帝曹芳交谈，理所当然的引起了他的怀疑。他派人召来李峰当面询问实情。李峰拒不吐露，并当面大骂司马父子怀奸，将亲设计，西无利劣，不能相擒灭耳。司马氏勃然大怒，令勇士不断用刀环及刀把上的铁环捶打李峰腰部，当场将其残忍杀死，将其尸体送交廷尉，以大逆不道罪一灭三族。张吉等所有参与人员均被处斩。李峰与何晏类似，政治上一无所成，但在玄学上的造诣很深。在才性辩论中，持才性意的观点，认为才能与德行的关系既一致又不一致，一切皆因人而异。他治家甚言，从不许儿子利用驸马之位谋取私利。有私超没其家时，发现根本就没有多少财物，这在当时的名士高官中极为难得。而另一关键人物夏侯玄，由于被软禁，事先并不知情，但也被前妹夫司马氏下令拘捕审讯。夏侯玄素有重名，是众人仰视的人物，时人能与其结交者，莫不感到荣幸。这样的风流人物被逮捕下狱，非同小可。甚至连已经成为司马氏心腹的钟会，也因为之前与其没有太多机会亲近，赶来监狱与夏侯玄套近乎。夏侯玄却道：“我虽然是罪人，也还不敢遵命。面对各种严刑拷打，始终不发一言。”廷尉钟玉亲自出面审讯。夏侯玄道：“我有什么可说的？你既然身为令史，负责处理此事，就请你代我做供词吧。”钟玉身为其清高志节感动，但又知道夏侯玄非此不可，便自己代写了供词，交给夏侯玄看。夏侯玄只略略一扫，便微笑点头。钟毓也是名重一时的名士，此刻却要为杀死另一名士而凭空罗织罪名，不由得当场流下了眼泪。司马昭仰慕夏侯玄声明，又因岳父一是出自夏侯一氏，便出面向兄长司马师请求赦免夏侯玄。司马师森然道：“你忘了当年赵司空葬礼的情形了吗？”司马昭听了，默然不语。司马师所言是指当年司空赵炎葬礼举行之时，宾客名流如云。当夏侯玄到来之时，已经就座的数百宾客立即起立，跃席而迎。当时司马师兄弟也在场，对此一幕印象极为深刻。夏侯玄声望如此显赫，司马师当然要置之死地而后快了。次日，夏侯玄被押赴洛阳东市斩首，脸不变色，举动自若，尽显当世名士之风范，令无数人涕然。当初，夏侯玄堂叔夏侯霸避祸蜀汉时，曾经力邀夏侯玄一起逃亡，但被拒绝。他回到洛阳后，一直被司马懿软禁，生命悬于一线之间，不知道什么时候就会掉了脑袋。以他在士林中的声明，许多人为他牵挂担心。等到司马懿死后，另一名是徐允，长舒了一口气，告诉夏侯玄道：“你以后不用再忧虑了。”夏侯玄叹息道：“并非如此，司马懿毕竟还是能把我作为世代交好的少年来对待，而司马师、司马昭就一定不会容我了。事实果然如此。”自何晏被杀，夏侯玄便是众望所归的名士领袖，明清四海，身震天下。他的被杀极大的震撼了士林。在夏侯玄之前，只有曹操杀孔融之事，才造成了如此强烈的震动。一时间，世人无论在朝在野，人人自危，恐惧难安。正所谓“使者虑有危机”，就连大灰屠刀者司马师都注意到这一点，还假惺惺的装作不明白，问道。我只是搜捕李峰等人，不知士大夫何为匆匆啊！司马师并没有就此罢休，逼迫少帝曹芳废掉了皇后张氏。曹芳一直庸庸碌碌，从来没有反抗的意图，即使默许了李峰的行动，但也并未寄予太大希望。然而，甘心被摆布是一回事，身边的女人被强行夺走则是另外一回事。他终于开始愤愤不平起来。与李丰、夏侯玄交好的徐允，时任中令军，手握禁军兵权，为司马师所祭，刚好镇北将军刘靖病卒，司马师便以徐允接替刘靖，令其负责都督河北诸军事。徐允离开京师赴任前，曹芳特意召开宴会，亲自将徐允拉到身边秘密交谈。徐允离开时，泪流满面，唏嘘哀叹，不忍离去。这一幕。被皇帝身边的人紧急报告给了司马师，徐允还没有来得及收拾行囊，便被以随意散发官用物品的罪名逮捕，流放乐浪郡，并如司马师所愿，病死在半路。徐允妻,妻子阮朱为魏魏阮贡之女，名氏阮侃之妹，与阮籍同族。其人相貌奇丑，成亲当日，徐允只是看了他一眼，就不搭理他了。众人正为阮叔担心之时，有客人来访。阮叔派婢女去打听客人是谁。婢女回答道：“是大名士环范。”阮叔当即笑道：“大家不用担心了，环范一定会劝夫君进来的。”环范果然劝徐允说：“阮家是陈留大族，既然嫁了个丑女给你，必有原因，你应该体察明白。”徐允一听有理，便回到亲房，但一看见新娘的面容，忍不住又要往外走。阮书一把拽住他，请他留下。徐允很是愤愤问道：“妇女应该有四种美德，你有其中的哪几种？”阮书坦然回答：“我所缺少的只是容貌罢了。可是读书人应该有各种好品行，你有几种？”徐允不无骄傲的答道：“样样都有。”阮书正色道。百姓以德为首，你好色不好德，怎么能说样样都有呢？徐允面露愧色，从此敬重妻子。后来，徐允担任吏部郎。魏明帝发现他所任用的郡守等地方官吏都是他的同乡，认为他有任人为亲之嫌，派虎贲武士将他抓了起来。阮舒告诉丈夫道：“明君可以用道理去说服，不能求情。”徐允被抓后，家人哭嚎不已。阮叔却神态自若，告道：“不用担心，他很快就会回来。”魏明帝亲自审讯徐允，徐允想起妻子的嘱咐，回答道：“魏国选才，一定要了解他们。臣的同乡是臣了解的人，陛下可以考察他们是否称职。如果不称职，臣愿领罪。”考察的结果，徐允的同乡个个称职，徐允遂无罪开释。他回家时，阮叔正煮好小米粥等着他。李丰、夏侯玄被杀后，司马师忌惮,惮徐允掌握禁军兵权，将其调任为镇北将军。徐允还自以为能够离开京师这个是非之地，高兴的对妻子道：“这下我可以高枕无忧了。”阮叔叹息道：“也许祸事正从这里开始，怎么可以说是无忧呢？”果如阮叔所料，徐允尚未离开京师就职，竟由此被判死刑，舆论大哗。司马师见人情汹汹，便赦免了徐允死刑，改判洗边。但徐允最终还是未能逃过一劫，于流放途中神秘死去。徐允门生赶到徐府报信，告知徐允是遭人暗算，被刺客所杀。刺客多半是司马师所派。阮舒当时正在织布，面色不改地说：“早知道会有这么一天了。”门生担心司马师。斩草除根，要将徐允两个儿子许齐、许猛带走藏起来。阮叔道：“不关孩子们的事，非但不肯逃走，还带着许齐、许猛搬到徐允墓地居住。”司马师果然有杀死徐允子嗣的意思，派心腹钟会前来查看。只要许齐、许猛才干比得上他们的父亲，就预备立即处死。许齐、徐猛问母亲该如何应付，阮叔道。你们本来就财具不足，想怎么做就怎么做。不过不要太哀伤。钟会不说话，你们也不要说，不要问太多朝中的事。率胸怀于宇，便无所忧。许奇、许猛便遵照母亲的吩咐去做。钟会将情况回报给了司马师后，司马师感到许允之子不足为虑，终于没有再下杀手。徐允事件令司马师感到少帝曹芳已经长大，有了自己的主意，是个不小的威胁。他决定清除这个隐患，借口“帝荒淫无度，谢尽昌忧”，以郭太后诏书的名义废除曹芳帝位，改封为齐王。曹芳并不是一个好皇帝，在位时宠信亲信小人，常在后园游乐宴饮，劝谏的大臣不计其数，曹芳从不听从。因为身世来历不明，曹芳对养父魏明帝曹睿有怀恨之心，跟郭太后的关系也不太好。但他并不是一个糊涂人，这一点在他被废时表现的异常明显。当司马师使者来到皇宫时，郭太后正与曹芳对坐闲谈。使者郭芝是郭太后从父，上前便说：“大将军欲废陛下。”郭太后早已知其内情，且她本人素与曹芳不和，对此并不惊讶。曹芳则二话不说，当即站起来，神色镇定地离去。二十三岁的曹芳终于等来了奇迹，离开了他一直想要逃走的皇宫。当然，他的人生并没有就此好转，等待他的是另一轮被软禁监视的命运。此时，司马师虽然大权在握，还是不敢贸然代位自立，提出立彭城王曹据为帝。曹据是曹操之子，是著名神童曹冲的同母弟弟。但郭太后却不同意，因为曹据在辈分上是魏明帝曹睿的叔叔，立曹据则魏明帝无人奉祀，意味着曹睿断子绝孙，与理不通。但他自己一旦成为新帝之袭，亦会有造成身份尴尬，有诸多不便。郭太后提出立魏明帝弟弟,弟东海王曹林之子曹毛为帝，由于郭太后的地位尊崇。司马懿发动高平陵事变，司马师废黜曹芳，均是以他的名义。司马师在许多重大事件上还要继续借助他的名望，因此不得不遵从郭太后的意思，同意立曹髦为帝。曹髦时年十四岁，遂以高贵乡公的身份入继大统，成为魏国第四任皇帝。王林和李峰的谋变均是未能发动，便已经被平定，由此引来了两场牵连极广的大屠杀。高平陵事变中幸存下来的正史名士势力，也在这两场清算中被铲除殆尽。虽然血雨腥风的杀戮一度吓住了天下人，但司马氏玩弄皇帝与股掌之间，甚至随意废立魏国皇帝，还是激起了更多有识之士的。愤慨反抗还在继续，不过后面的反抗开始变成了真刀实枪的反抗，甚至连蜀汉和东吴也卷了进来。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天全部播送完了，感谢您的收听。